0: Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um CWBcast, o canal da CWB Marketing Digital, tanto no YouTube quanto no Spotify, onde tratamos de assuntos muito importantes a respeito de marketing e soluções de negócios para você que empreende tanto no mundo físico quanto também no ambiente digital. Galera, o bate-papo hoje é de outro nível. É, nós vamos falar de uma ferramenta inteligentíssima que tem ajudado muitas empresas a alcançarem resultados espetaculares na internet. E como o bate-papo é de outro nível, também precisamos aqui de uma pessoa de outro nível, hiper hipergabaritado, para poder nos auxiliar nesse bate-papo. Então, senhoras e senhores, com vocês, eu tenho o prazer em trazer para essa conversa o nosso amigo Guilherme Machado, ele que é gestor de tráfego, e especialista em Google. Fala,
1: Guilherme, bom dia, bem-vindo, tudo bem? Fala, Thiago, beleza? Muito obrigado aí pelo convite, agradeço demais a oportunidade, é, todos que acompanham aí o canal também, muito prazer. É isso aí, cara, vamos falar um pouquinho aí sobre Google Ads, né? ferramenta aí número um em vendas do mundo, espero poder contribuir com a galera. Com certeza, vai ajudar bastante, Guilherme. Então perceberam que, vamos falar da ferramenta
0: top de linha, então você que acompanha essa prévia aqui no Instagram, vem para cá para o YouTube ou corre para o Spotify, porque o conteúdo, como eu disse, vai ser top de linha, vamos alcançar hoje um outro patamar aqui nesse canal. Então tá jóia. Guilherme, meu caro, vamos lá, eu apresentei você como gestor de tráfego, né, essa é uma profissão relativamente nova aqui no Brasil, o pessoal fica perguntando, pô, tráfego é o quê? É cuidar de trânsito, é cuidar de
1: avião e aeroporto, né? Você pode Guilherme contextualizar o que que faz um gestor de tráfego, por favor? Certo. É uma dúvida frequente, né, como você falou por ser uma profissão um pouco mais recente também. Então, mas o gestor de tráfego nada mais é do que o, aquele cara que cuida de toda a estratégia digital, né, para gerar vendas online, por exemplo, de modo bem resumido, eu acredito que para que todos consigam é, entender também, né? então ele cuida de toda a estratégia de campanha, sejam elas no Google Ads, no Facebook, LinkedIn, Tabula, tem diversas plataformas que é, são possíveis né, de a, anunciar, então o gestor de tráfego basicamente ele cuida de tudo aquilo ali para que o anúncio apareça aí para o consumidor final com a melhor é, chance de conversão possível, né, de venda possível ou captura de contato. Né? Maravilha!
0: Ótimo, perfeito. Então a ideia é basicamente levar pessoas para um destino final que seria um site, seja um e-commerce, um site institucional, Isso.
1: algo do tipo, né, Guilherme? Exato, exato. Se você tem uma empresa, possui um site, é, organicamente, né, não que não seja possível, mas é mais difícil de você conseguir... É, levar um usuário para o site precisa fazer um trabalho muito grande de SEO e tal. Então as ferramentas de tráfego elas, ah, no caso, realmente vêm para ajudar, né, a levar esse usuário com mais facilidade, né. E também com uma segmentação. Né, você pode segmentar quem que você quer que aceite, ah, acesse aí o site.
0: Perfeito, perfeito. Então é aquela pessoa que é, é certeira nas suas é, ações de marketing, né, junto a ferramentas como o Google e as demais que você mencionou. Agora, Guilherme, é o seguinte, cara, quem está nos ouvindo no podcast não vai perceber, óbvio, né, mas quem está vendo aqui no YouTube, tem um detalhezinho ali que eu gostei e não mencionei no nosso primeiro contato aqui nessa nossa gravação, mas tem um, dizer ali, ó, guru Google, ou seja, o cara,
1: Ah,
0: (risos) o cara, ele manja do Google, né, então, vamos falar um pouco mais a fundo, né, Guilherme, sobre o Google, porque, como você mencionou, é a ferramenta número um, né, de publicidade na internet, né? Inclusive, há uma expressão, né? não só o Google, mas Google Ads, né? que quer dizer o quê? Uma sigla né? para publicidade. Isso, Isso, né? Eu te pergunto, Guilherme, por que então que o Google é, é a ferramenta mais inteligente de publicidade? Porque muitos afirmam isso, né? É a ferramenta número um de vendas, a número um de inteligência. Por que a gente pode dizer isso,
1: Guilherme? então cara o Google né, trabalha aí desde o começo com, com essa questão de sempre procurar a gerar uma boa experiência para o usuário, né? Então ao longo de todos esses anos eles vêm também aprimorando e melhorando cada vez mais o banco de dados. Então hoje eles possuem aí um dos maiores bancos de dados também do planeta. Então cara é, isso significa o quê? Que eles acabam tendo as informações de que usuário, do que os usuários fazem na internet, né? Então é, os algoritmos vêm cada vez sendo mais otimizados também Então isso também facilita né, e ajuda eles, como né, uma ferramenta de ponta, a entregar um melhor resultado também para o anunciante, que é o nosso caso aqui, que a gente é nada mais é do que um anunciante dentro do Google Ads. Então hoje eles trabalham com o aprendizado de máquina, né, que é o Machine Learning, que é muito falado atualmente aí, não só no Google Ads, mas em outras plataformas também. Mas eles também possuem a questão do Deep Learning, né, ou seja, é, o Machine Learning, a gente entrega alguma informação para o Google e ele otimiza com o que a gente entregou. Né? O Deep Learning, ele já tem a possibilidade, cara, de é, entender alguma coisa e sugerir, por exemplo. É, vamos supor assim, vou dar um exemplo que talvez as pessoas consigam entender. Lá no Google Fotos, quem utiliza aí o Android ou até mesmo o aplicativo, se você tem uma foto é, lá e pode ver que ele aparece, às vezes, um quadradinho né, no rosto da pessoa ou Sim. até algum animal, ele já mostra, ah, essa, esse, essa pessoa é tal, né? O nome da pessoa, por exemplo, ah, esse animal é da raça tal. Então isso é uma é um exemplo de deep learning, né? Ou seja, o Google ele já vem utilizando essa inteligência também para poder uh, sugerir, enfim, e descobrir alguma coisa sozinho. Então isso é muito legal e cara, o futuro, né? Tende a uhum. ser aí bem interessante, né?
0: Com certeza. Pô, incrível, né? Incrível como é, o Google, então, ele amarra, né, Guilherme? Todas as ferramentas que ele tem disponível, né? Vamos pensar aí, Google Fotos, aí temos ali navegador da internet, que também já reflete muito dos interesses, e você usa uma palavra ali, né, que é uma das funções do gestor de tráfego, que é usar bem as segmentações. O sim. Google, então, através dessa captação que ele faz de comportamento, é sim. útil para as pessoas
1: que constroem anúncios dentro do Google Ads? Sim, sim, total, é... extremamente útil, né, porque a gente trabalha com caminhos, né, a gente vai talvez chegar nesse ponto aí, a gente trabalha com caminhos, então o Google, ele oferece todas as possibilidades possíveis, independente do usuário, né, se ele já conhece a sua marca, se ele já não conhece, enfim, então a gente pode gerar desde a descoberta até mesmo, né, trazer aquele cara que já conhecia a sua marca de volta pro site, entende? Entendi.
0: Perfeito. Então tá aí, né? O Google, ele obviamente respeitando os dados, em especial agora com o LGPD, né? Que tá pegando forte aqui no Brasil, tem feito essa captação e não é de hoje de dados para que possa entender bem o seu público e automaticamente proporcionar para o anunciante melhores condições de anúncio de maneira assertiva, né, Guilherme? Perfeito. Mas assim, o que acontece é que as pessoas elas estão em diferentes etapas, né? Quando a gente fala de consumo, né? de ah, eu tenho interesse em algo, né? eu quero é. consumir alguma coisa, geralmente chamado de funil de vendas. Né? Esse Sim. funil, para quem ainda não estudou, a gente vai falar que bem resumidamente, ele é composto de pelo menos três pilares, né, Guilherme? Que é a consciência, é né, da pessoa saber que você existe no mercado, né? a consideração, que é de você, ah, quem sabe eu possa consumir dele, ele tem a minha solução e a conversão que é de fato né, a aquisição do produto ou do serviço. Sim. Mas aí, falando de Google Ads, o uhum. Google ele tem ferramentas ou soluções que atendam a cada etapa
1: desse funil de vendas? Sim, sim. É, atualmente o Google ele possui uma linha de campanhas, né como por exemplo, aqui você está algumas redes de display, é, temos os anúncios de vídeo que seriam no YouTube, a rede de pesquisa. Google Shopping, Discovery, tópicos, então tem uma gama aí de campanhas né, e subtipos de campanhas, né? ou seja, a estratégia condiz, né, com a mesma entrega de anúncios, porém com um subtipo um pouco diferente. Então, para né, cada a... etapa, assim, a gente tem, por exemplo, o display, né, que é para considera... reconhecimento de marca, pode servir também como consideração, né? isso vai de acordo com a sua estratégia de segmentação também, mas o formato de anúncio em si, ele serve para várias etapas também. É tudo, né? Por isso que é complexa, de certa forma, a plataforma, ela precisa ser realmente muito bem estudada antes de é, ir ali e criar um anúncio. Também é um detalhe que é muito importante, né, Thiago, eu comentar. É, o Google não vai fazer você vender da noite para o dia, tá? Isso hum. é muito difícil. É, você precisa entender que, principalmente qual é o seu público, né? Você precisa fazer um estudo assim, em cima de tudo antes, para aplicar alguma estratégia, né? Então aí tem, temos diversos tipos de campanha, né, a questão da rede display, o próprio YouTube também pode ser para consciência, né, é, consideração também. É, temos campanhas que mais, são mais diretas, por exemplo, para conversão, né, para venda direta, seria a campanha de Google Shopping, principalmente no caso específico para e-commerce, né, é, o remarketing também, a é, campanha de TrueView for Action no, no YouTube, muito mais voltada para a captura de leads. Então, a gente tem uma gama, aí, a Discovery, né, que eu falei anteriormente, tem a Discovery de vídeo e tem a Discovery Display. Né, ou seja, uma funciona com um anúncio gráfico e outra funciona com um anúncio de vídeo daí dentro do YouTube. Né, quando você vai lá no YouTube, digita sobre algum assunto ou, enfim, esse é um exemplo, né, mas tem as outras segmentações. Eu trabalho com a ação de público-alvo de mercado, né, que é um público que está pesquisando ativamente sobre o seu produto ou o seu serviço. É, então... O usuário vai lá no YouTube, digita, e você pode aparecer ali como recomendado, por exemplo. Esse objetivo não não leva para o site, mas, de certa forma, acaba sendo uma descoberta mesmo, né? E a Discovery Display também é dentro do feed do YouTube. Até, inclusive, agora o Google também trabalha com uma campanha que é específica de Gmail, né? E e ela vai ser substituída. A Discovery vai acabar entrando aí e tomando a frente para a campanha de Gmail, pelo que eu andei lendo recentemente. Então, cara, Entendi. é uma gama muito grande Se a gente for falar mesmo, cara Vai aí umas uhum. horas aí, mas é, Cada uma tem o seu, o seu Objetivo aí e, é, Tem muita informação também, né, dentro da própria Plataforma, que você pode entender Caso você queira começar a estudar, né, sobre isso Entender um pouco melhor Então, uhum. é bem, bem legal mesmo Legal, porque você consegue Alcançar
0: a pessoa Nas diferentes, vamos pensar, telas Eita. E plataformas que ela tá
1: aparecendo né, Também ali isso, é, exato, você pode simplesmente, por exemplo, fazer anúncio só para celular né, você pode fazer só para computador só para tablet, ou só para tela de TV que também é uma função que tá bastante em alta agora é, não é um, não é algo que gera tanta ação, porque o cara tá ali na televisão, né então é mais uhum. difícil, não é um mouse, não é um né, um, um rotorzinho ali do, do notebook também, do celular, uhum. mas é, também é uma, uma forma de aparecer, né, então de, de, de você mostrar a sua marca, então uhum. é tem várias etapas assim, vários modelos. Hoje o Google, por exemplo, possui mais de 3 milhões de sites parceiros, né? Então ele domina cara, o mundo aí, né? Com relação Sim, a isso. com certeza. E que bom que
0: você falou isso, sabe, Guilherme, de o Google ter essas parcerias com sites. porque aquilo aquilo? É, para todo mundo né, que anuncia na internet, é possível aparecer, por exemplo, num site ou num grande portal né, de grande relevância que faça sentido para o seu negócio, a orçamento Exato. relativamente baixo, não é grande?
1: Exato é. É a rede de display hoje, né? Até mesmo o YouTube, em alguns casos, a campanha de vídeo, é, ele possui um custo mais baixo, assim, por exemplo, do que na rede de pesquisa, né? Uhum. Porque como a, a rede de display, o Google costuma falar muito que é para branding, né? Como um todo, assim, de forma generalizada, mas tem várias etapas ali dentro. É, então, ela acaba sendo aparecendo muito mais, né, vezes o teu anúncio e automaticamente acaba tendo um pouco menos de clique então isso acaba deixando o custo mais barato, né então uhum. é uma forma muito legal de realmente você estar visível ali em vários locais e dependendo do contexto também, né então uhum. supor que você, sei lá, trabalha aí com é, sei lá, um conserto de ar-condicionado manutenção de ar-condicionado se você pode, você pode estar direcionando o seu, o seu anúncio para blogs, sites, canais no YouTube que falam sobre isso, né, para aparecer no né, momento, assim, de mais assertividade. É, assim como na rede de pesquisa também, né, na rede de pesquisa a gente trabalha com as palavras-chave. Então é, é algo que é muito importante você ter uma, uma lista de palavras-chave e principalmente com qualidade, né, uma lista de qualidade porque você vai atrair o público o seu site através delas. É, não que a gente não possa trabalhar também, uma de certa forma, uma descoberta, né, dentro da da rede de pesquisa. Às vezes você, enfim, achar algum outro contexto que remeta também ao seu produto ou ao seu serviço, mas com uma palavra-chave diferente, entende? Para tentar trazer mais pessoas para o site. Só que a rede de pesquisa, geralmente, o usuário, quando pesquisa por uma palavra-chave, ele já está naquele momento mais né, de intenção mesmo. Ele já precisa resolver aquilo. né? Ele ele, ele quer comprar aquele produto, ele quer contratar aquele serviço, ele quer entrar em contato já para perguntar. Então, é melhor você... fazer algo mais assertivo, justamente para alcançar e gastar o seu clique né, com com o usuário certo. né? Agora, se você tiver verba sobrando, pode fazer para gerar tráfego para o site também, né? mas tem outras formas muito é Sem dúvida, é importante você estar
0: presente em cada etapa desse funil né, que a gente acabou de comentar, porque é aquilo, quem não é visto não é lembrado, em cada etapa, né, talvez a pessoa tomou consciência de você no YouTube, mas queira encontrar você no Google e teu site não ranqueia tão bem, então é importante uhum. também você estar tá na rede de pesquisa, né? Só para contextualizar, né, Guilherme? Rede de pesquisa uhum. é o site principal do Google lá, né? Quando a pessoa é, tá fez estar. a pesquisa, é exatamente. Daí é você aparecer no resultado da pesquisa. Então, por isso que é interessante, né, Guilherme? Você tem um orçamento né, que
1: a pessoa uhum. distribua para aparecer nas diferentes etapas aí, né? Uhum. Exatamente. Então, eu costumo falar que é um processo, né? Todo, toda a área é um processo. Às vezes você está lá com uma campanha, ah, mas ela não está gerando conversão. Mas espera aí, você está olhando direito? Uhum. Olhou a atribuição, o caminho né, que o usuário está percorrendo? Às vezes ele te viu primeiramente lá no YouTube ou numa rede de display, né, ficou interessado, já ficou com tua marca na cabeça, e depois foi lá e digitou né, na, no, no Google, no buscador do Google, por alguma palavra-chave, ou até mesmo pelo nome da sua empresa, e converteu naquela campanha institucional ou alguma outra campanha que você esteja trabalhando. Então, é importante... Muito importante acompanhar todo esse caminho, né? Porque é um processo, né? As campanhas elas acabam somando até mesmo se você trabalha com uma outra plataforma em paralelo, né? Você acaba conseguindo de certa forma unir as informações da, das duas plataformas e poder acabar gerando mais resultado também. Sem dúvida, e
0: para você que nos assiste aqui, nos escuta também, é, fica aquela dúvida, né? Poxa, mas eu posso então ter a minha marca atrelada, talvez a uma grande emissora, uma grande empresa no site dela? Sim, é possível, né? Talvez você não tenha um orçamento para aparecer num anúncio tradicional na televisão, né? Numa televisão aberta, mas na internet você pode, é, como o Guilherme comentou bem o um exemplo do ar condicionado, né? Você é um profissional de uma determinada região, né? Por que não ter é, a sua empresa, né? Dentro do portal de uma grande emissora ou de algum outro tipo de site que faça sentido para você? Então, tudo é possível, mas aí vai do teu orçamento, né? De acordo com a tua Ah. aplicação em cada etapa para que você possa estar presente lá também. Mas aí, Guilherme, é o seguinte, a gente falou de orçamento, né? Poxa, eu posso estar em grandes portais, caramba, devo devo ter que fazer um investimento absurdo para poder estar presente nesse tipo de, de cenário, né? Mas aí, a minha próxima pergunta é a seguinte... O que, que a gente deve levar em conta antes de definir o orçamento para cada campanha, né? E também como que funciona exatamente a plataforma, né? Porque você comentou de palavras-chave Sim. e tudo mais. Poderia
1: dar uma explicadinha pra gente, uhum. por favor? Claro, claro. É, então, a um, questão do orçamento, né? Primeiramente, como eu falei até anteri- antes, né? você precisa entender um pouco o seu público, né? o comportamento que ele acaba tendo é, e você precisa pesquisar sobre isso. Então, o planejador de palavras-chave, por exemplo, se você vai iniciar aí com uma campanha na rede de pesquisa, né, que é uma campanha, de certa forma, que o pessoal comete primeiro, ela é um pouco mais assertiva, assim, né, muito mais, na verdade, dependendo do caso também, então você precisa dar uma olhada ali no planejador de palavras-chave, certo? É, no planejador de palavras-chave, o que que seria isso? É, é uma ferramenta também dentro do próprio Google Ads ali, que você seleciona e você digita ideias para o Google, né, vai lá e digita as suas palavras-chave principais e ele vai trazer várias outras sugestões, porém, além das sugestões, ele vai mostrar uma média de pesquisas é, mensais, né, ele vai mostrar se a qualidade é boa também ou não, né, se a, a concorrência é alta, baixa ou média e vai mostrar um custo por clique a, na parte superior da página, né, nas primeiras posições e vai mostrar um custo por clique nas, na parte superior, mas não, na, não predominante na primeira posição. Então você precisa avaliar isso, né? E, e isso, claro, se você, por exemplo, começou agora na plataforma, você vai precisar testar. Não, não existe uma fórmula mágica assim para entender, mas você vai precisar ver mais ou menos quantos acessos você precisa para gerar uma conversão, para gerar um lead para você ou uma venda, né? Como, como um hum. todo. Então você vai ter que entender. Ah, o custo por clique aí uma palavra-chave, vamos supor que seja 3 reais. Você tá ali anunciando com 10 reais por dia, né? Então, bota aí uma média de 3, 4 cliques por dia que você vai ter. Lembrando que o custo por clique médio que mostra no planejador de palavra-chave, né? Ele é algo geral, né? É, você pode, sim, selecionar a sua região, mas ele é, ele é uma média. Ele puxaria, às vezes, dos últimos 12 meses, você pode selecionar o período. É, porém, às vezes, pode ser um pouco mais alto ou um pouco mais baixo também. Vai depender aí de como que você vai trabalhar a sua campanha também mas recomendo você avaliar muito bem isso, porque com três cliques é pouco provável que você vai conseguir ter um contato, né? Uhum. Então, assim, é... É, é, vai muito mesmo de cada negócio, né? Porque tem empresas que com 10 reais conseguem fazer muitos contatos Sim. por dia, né? É, conseguem, enfim, aparecer bastante vezes, né? Conseguem ter uma parcela de impressões alta, agora tem empresas que não, não tem como, né? Você vai pegar aí um... Um segmento, por exemplo, de aluguel de plataformas Que é um cliente que eu tenho, por exemplo Cara, tem um clique ali dele Que a gente já chegou a pagar 450 reais Um único clique Então você imagina, né? Quantos que ele precisa investir diariamente Então é algo surreal, né? E se você né, trabalha aí com um segmento Que tem um custo por clique mais baixo Você vai precisar realmente entender, testar, né? Vai colocar a campanha, coloca 10 reais Analisa né, o custo por clique Antes lá no planejador de palavra-chave né, faz um, né, mais ou menos um cálculo, aí ah, com esse CPC médio aí eu vou conseguir tantos cliques por dia. Né? E aí depois você faz uma soma, o primeiro mês começa com menos investimento, ver se deu certo também, e aí depois você consegue aí encontrar um caminho. Né? Até tem alguns cálculos, assim né, que não viria o caso, que <risos> trazer muita complexidade uhum. para fazer, porém o, o que eu recomendo realmente é testar, né, e você ter mais ou menos essa noção, Pô, não é com três cliques que eu vou conseguir trazer um cara já, pronto para comprar no meu site, entende? Sim. então tem que ter um pouco de consciência em relação a isso. né? Com certeza, e aquela
0: máxima né Guilherme, é, marketing digital, né, que é o que é a essência do Google aqui, não faz milagre, né? você falou bem exato. que tem que fazer teste, né? não adianta, não vai ser no primeiro, talvez nem
1: no segundo ou terceiro que o resultado vai aparecer, não é mesmo? Exato, exato. tem que testar, cara. às vezes no primeiro mês você vai testar uma estratégia que não era ideal para o seu negócio, é, você vai ter que testar outro, outro tipo de campanha, às vezes, né? Às vezes o que dá certo para o teu concorrente não dá certo para você. Então, é muito relativo, né? Tem que realmente testar e, e validar totalmente, né? Então, por isso que eu falo, seleciona bem as palavras-chave. Não precisa colocar milhares, centenas de palavras-chave, tá? Isso não é mais necessário porque como a gente falou antes, o aprendizado de máquina do Google ele já está muito à frente, então ele consegue, é, às vezes com três quatro cinco palavras-chave, entregar o resultado ideal. Então seleciona as principais, as que são relevantes para você. É, a questão de negativação de palavras também é muito importante para você não gastar dinheiro com palavras irrelevantes, então... No próprio, no próprio planejador de palavras-chave você pode identificar palavras negativas ou se você vai ali no Google também busca pelas palavras, aparece as sugestões do lado, você pode também já analisar, pô, essa palavra aqui é grátis não, não, não dá certo para mim não, não ofereço nada grátis uhum. por exemplo, frete grátis, enfim é, enfim, vai, vai pesquisando que você vai conseguir identificar aí automaticamente aí reduzir bastante custo com isso e a questão de relevância também né você vai pagar mais barato por exemplo se você fazer um anúncio assertivo né então ou seja se você entrega ali um anúncio ou você tá utilizando uma palavra-chave por exemplo aluguel de plataforma então você lá não tem um anúncio precisa ter a palavra-chave né isso é o mais básico do Google né até hoje é, precisa ter, lá no, no título do anúncio, aluguel de plataformas, tal, 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 e toda a sua descrição, olha, a sua cópia também atrativa, para que o usuário sinta confortável para clicar né, e ir até o seu site e fa- realizar a ação desejada.
0: Perfeito, e essa questão de usar as palavras-chave no título também de maneira é, que faça sentido, né, Guilherme? Uhum. É, entra muito, inclusive, no podcast que eu participei ontem, que é, o colega falou sobre a tecnologia e a inteligência artificial, elas virem não como inimiga, mas como uhum. uma ajuda para a criatividade humana, né? Porque na hora de montar Sim. o anúncio, né, Guilherme, conta muito disso, a qualidade do anúncio ele tem que ser algo único, porém alinhado uhum. com aquilo que a
1: plataforma espera de um anúncio de qualidade, não é mesmo? Exato, é. Ah, lembrando sempre na questão da experiência do usuário, né? Por exemplo, a gente tem uma métrica, né, que é comum nas plataformas de tráfego, que se chama o CTR, é a taxa de cliques, basicamente, e ele mede também, basicamente, a relevância. Então, quanto maior a relevância, melhor. Né? Uhum. Você tende a pagar menos por um clique quando a sua relevância é maior, sua taxa de seu CTR é maior. Então, é muito importante. E isso casa muito bem com, esse, com essa questão, né, de, de você ter a palavra-chave correta. É, mostrar a palavra-chave também no seu anúncio, ter todos os termos também que não são é, viáveis negativados para você não gastar né, e aparecer por alguma outra palavra que o usuário pesquisou e no fim ativou o seu anúncio, até está condizendo um pouco ali mas ele não pesquisou exatamente sobre aquilo ali então é muito importante você ter essa consciência aí que a chance de dar certo é muito maior, né. e claro né, um fator importantíssimo, o orçamento também, né? então, você vai precisar ter o seu orçamento adequado para aquilo que você quer entregar né? como eu falei antes, é. você paga 3, 5 cinco, cinco reais num único clique tá está colocando 10 reais por dia não é por aí, você vai demorar é muito mundo. mais para ter é, vai demorar muito mais para ter um resultado então, hum. às vezes é bom abrir um pouquinho esse leque aí Coloca 10, coloca uns 50, né, alguns dias para é, tentar, né, pra testar mesmo, ver se já vai trazer mais rápido e um resultado para o controle da estratégia também correta, né, não adianta colocar os 50 se dá ali uma bagunça, tudo errado, mas, enfim, vai testando que uma hora, com certeza, você vai é, sentir o efeito aí da plataforma. É, lembrando também a questão do aprendizado de máquina, né, o Google... Ele muitas vezes você utiliza uma estratégia de lance inteligente, por exemplo, ele precisa de tempo. Na verdade, uhum. toda a plataforma você precisa ter um histórico, né? Sim. Então a gente costuma falar aí que você pode ter para tempo de maturação né, de uma campanha leva de dois até quatro meses, dependendo do caso. Então por isso que é muito comum falar que também que é feito muito teste, porque tem todo esse período para você validar, né, testar e a estratégia é começar a criar um histórico de conversão, né, de, de investimento também, e você comprar dados realmente para otimizar eles e cada vez melhorar mais. Sem dúvida, então a pessoa que pensa em anunciar, né, seja
0: um autônomo ou, enfim, um profissional liberal ou empresa, uhum. é importante ter aquela mudança de mentalidade mesmo, né, Guilherme? Que o resultado, Isso. ele pode ser no médio prazo, mesmo você investindo na plataforma, porque demanda ela captar inteligência, né, captar dados para gerar inteligência, uhum. e também a questão Sim. do orçamento, né, não entender como um gasto, mas como um investimento
1: de retorno Isso. que pode ser garantido no futuro próximo, né? Exatamente. É, você compra, são dados, né, também, de certa forma, anunciando. Você compra informações, porque quando você começa a ter é, números dentro da plataforma, você precisa otimizar com base naqueles números ali. Então, aí vai de acordo também com o seu objetivo né, de, de campanha. Se você quer vender, você vai, claro, tentar otimizar aí com base mais nas métricas aí de conversão. né? Claro, sempre levando em consideração a relevância, a né? entrega do anúncio correto, mas ter conversão, taxa de conversão, valor de conversão, o ROI, né? o ROS também. Então, tudo isso é muito importante, né, para que você consiga também atingir os objetivos de resultado, né, em si. Sem dúvida, sem dúvida. Bom, acho que
0: motivos, né, para você que tá aqui acompanhando o nosso bate-papo, não faltam para você investir em Google, né? Ficou muito claro aí, né, o quanto de opções que você tem, onde aparecer, né, formas de investimento e etc. Mas Guilherme, só para ratificar tudo que a gente falou até então, né? É, uhum. Por que, então, que o Google ele tem que fazer parte, ele tem, deve, né? É quase que uma necessidade, deve fazer Sim. parte das estratégias de marketing de qualquer empresa, independente do segmento do setor. Por que o Google deve estar em pauta
1: quando se fala de marketing? Uhum. Certo. Cara, hoje, né? até com a questão do mundo atual, é, o online, ele cresceu, acreditou que vai crescer muito mais. Então, uhum. o Google é uma forma de você facilitar né, esse caminho, é... Em contato, uma conexão com o seu cliente, entende? Hum. E também por ele ser, como eu falei antes, a plataforma número um em vendas do mundo, né? É muito comum ouvir essa frase atualmente aí. Sim. Então, se você quer um resultado, de certa forma, mais rápido, né? Ele também proporciona em alguns casos. É, se você quer mostrar a sua marca e ter o controle, tá? É um detalhe que eu até esqueci de comentar antes. Uhum. É, o Google, você tem total controle, né? Você colocou um orçamento em uma campanha, você vai conseguir avaliar os dados né daquela campanha você vai conseguir reduzir o orçamento você vai conseguir parar ela e cortar o orçamento dela por exemplo então você tem total controle você sabe onde seu anúncio pode ser exibido você pode ir lá e negativar por exemplo um canal que não está legal que você tem as métricas lá e não não está legal então o controle né do orçamento acho que é um dos fatores assim principais né claro não desmerecendo as mídias tradicionais aí né como televisão os jornais tudo mais uhum. é porém quando você coloca aí um anúncio na televisão, você... Beleza, tá lá, né? Você tá sendo visualizado e tal, uhum. mas é muito difícil você metrificar o resultado daquilo, né? Você não consegue ter um controle. Você vai entregar em massa, você vai entregar pra todo mundo, até pra quem não é o seu público. Uhum. E no Google já não, nas plataformas também, outras aí de tráfego. Você consegue segmentar. Você vai... É, levar o seu anúncio para a pessoa que é homem, para a pessoa que é mulher, para quem tem de, a idade né, correta, 18, 24, 24, 35, por aí vai, né, você consegue selecionar a idade, questão de renda também é algo que também hoje está muito uh, claro ali já no Google, enfim, cara, horário, celular, computador, para qual dispositivo você quer aparecer, então tem muitas vantagens que, enfim, se você é empresário, tem um site, uma empresa, né, ou é empresário, não tem um site, né, que daí é um fator antes, hein, você precisa fazer um site para começar a anunciar, está é. perdendo tempo, está perdendo dinheiro também. Com Acho certeza.
0: Foi...
1: Matou, matou a pau,
0: como dizem por aí, né? E foi, foi incrível, é. né? Porque o Google, além de ser inteligente, né, ele permite essa quantificação, né? Você medir de onde está vindo as pessoas, de que, né, qual a etapa que elas estão, é, uhum. a segmentação, e assim... tudo que é medido, você consegue ajustar, né? Agora, aquilo que você meio que pulveriza no ar, como talvez uma mídia tradicional, como vamos pensar, né? Televisão, um panfleto, um jornal, um rádio, você não consegue depois, como você comentou bem, né? Colocar isso em métricas, ou
1: seja, num gráfico para poder aprimorar, né, Guilherme? sim exatamente é. isso acho que resume mais assim sabe tudo né a vantagem do Google é, claro além de toda toda outra vantagem mas essa é uma das acredito eu das principais assim você conseguir entender o que está que acontecendo e você consegue mexer né consegue ir ali melhorar né otimizar para que você consiga cada vez mais ter um resultado melhor e direcionar os anúncios para pessoas que realmente têm interesse no seu produto, né? Ou até mesmo descobrir novas pessoas, porque, pô, o Brasil aí é gigante. Você pode também anunciar para qualquer lugar do mundo, uhum. né? Mas o Google e ter controle sobre isso também. Pois é. Então é algo que é muito, muito válido mesmo, né?
0: Com certeza, é incrível. E eu já vou dar um spoilerzinho aqui para quem está acompanhando até essa altura do nosso vídeo do podcast. Semana que vem, né, já que o Guilherme falou bastante sobre dados, né, sobre controle, sobre métricas, a gente vai falar bem a fundo, sabe? Como que os dados estão permeando o marketing e levando a resultados cada vez mais extraordinários. A gente vai ter um convidado especial, um cara que é, trabalha a fundo com inteligência artificial, então vai complementar muito bem o que o Guilherme está falando aqui. Guilherme, meu caro, que aula, hein? Tá fazendo jus ali ao bannerzinho ali atrás do Guru Google. O cara foi realmente... É... De maneira resumida, mas muito instrutiva, né? Porque o Google é realmente uma escola, é um mundo à parte, né? Com muitas particularidades. Sim. Que se a gente for abordar aqui, vai levar não só horas, mas alguns dias para entender a dinâmica do negócio, né? Sim. Mas, Guilherme, é o seguinte, né? Para a gente poder agora encaminhar para a nossa reta final aqui eu quero saber de você, cara, né, depois de compartilhar esse conhecimento, né, pelo qual a gente é muito grato, inclusive, se você tem né? algum livro, alguma, enfim, fonte de informação adicional que possa sugerir, recomendar para os nossos ouvintes,
1: que acompanham canal e podcast, de
0: leitura, né, alguma coisinha para a gente poder
1: absorver mais. Cara, assim, além do, né, do óbvio aí que canal no YouTube aí tem um monte que fala sobre isso, o próprio suporte do Google, né, mas também tem um livro é, que se chama aí Como o Google Funciona, esse aqui, ó, não sei se dá para ver aí. Dá para ver, How Google Works, perfeito. É, isso, esse aqui, é, que também, de maneira geral, né, não especificamente sobre o Google Ads, mas é um livro que fala também sobre cultura de empresa, sobre estratégia, é, comunicação, enfim, decisões, né? então é um, é um livro assim que com certeza pode acabar, né, principalmente para quem não conhece muito, quer ir mais a fundo assim, vai provavelmente tirar muitas dúvidas e até mesmo vai servir aí como base, né, é, para alguma ação, né, principalmente uhum. questão de empresários, né e tudo mais, é, com certeza vai vai contribuir com alguma coisa para ele poder aplicar na empresa. Então por enquanto aí, o que eu poderia contribuir a isso, além de claro, os canais aí no YouTube, os próprios suporte, né? Que é complexo, hum. né? A questão do suporte do Google é tudo muito complexo. Mas se você tirar um tempinho ali para ler, né? As principais informações, ou ele todo que é uma bíblia hum. também. Sim. Mas, enfim, tem muita muita informação ali que dá para absorver.
0: Com certeza. Legal, Guilherme. Obrigado pela tua dica. Eu vou deixar, tá. inclusive, aqui embaixo na descrição do vídeo do podcast também. o link para as pessoas que desejarem ter um contato com esse livro. E aí, Guilherme, eu quero te agradecer profundamente pelo teu tempo. Eu sei que você é um cara hiper atarefado, né, um cara que está sempre em busca da melhoria tanto pessoal quanto para os clientes, então sempre estudando, sempre se aperfeiçoando. E além do agradecimento pela tua presença, fica à vontade agora para, quem sabe, divulgar um canal seu, um... Um site, algo do tipo, para que os demais possam ter
1: contato com os conteúdos também. Então, legal. É, eu que agradeço, primeiramente, né, Thiago, aí, a oportunidade. Muito importante, né, passar aí a informação adiante, né, poder passar um pouco do conhecimento para as pessoas. É, eu também estou com um canal aí no YouTube. É, pode pesquisar aí, Guilherme Machado, gestor de tráfego, Guilherme Machado, Google Ads, que em algum lugar ele já vai aparecer. Uhum. É, tem meu Instagram também, é gui.machado, guia ali com 2u. É, pode pesquisar, pesquisar Guilherme Machado aí, marketing, provavelmente também vai aparecer por ali. Uhum. Então, acho que são as duas mídias assim que eu estou mais utilizando atualmente e agradeço aí também pelo espaço, Thiago. Maravilha, foi um prazer uma honra tá, Guilherme. Então, um forte abraço, né? Para
0: quem Valeu. não sabe, Guilherme é da região um pouco mais a sul da onde eu estou. Estou no Paraná, Guilherme, Santa Catarina, uhum. né? Santa Catarina. Essa gravação feita aqui via Zoom, né? Respeitando todos os distanciamentos, mas uma troca aqui de informação incrível. Guilherme, meu parceiro, <risos> obrigado, viu? Agradeço eu que agradeço. De coração, valeu. Então, valeu, um abraço. Valeu, vou deixar as mídias aqui, então, do Guilherme, abaixo também na descrição, tá para que você possa acessar, enfim, ter contato com o conteúdo dele, que é incrível. É um cara que está vindo aí com muita informação relevante a respeito de Google e também estratégias digitais para você, empresário também, que pretende empreender nos meios digitais. Gente, foi um prazer, tá? eu agradeço muito aí pela sua atenção aqui no YouTube, foi realmente incrível esse nosso intercâmbio aqui com o Guilherme. Você que acompanhou até esse momento do vídeo, então deixa aqui seu curtir, né? deixa também seu comentário, não esqueça de deixar o seu joinha, também nas demais plataformas, o Spotify, fique à vontade, não só para escutar, mas compartilhar essa informação relevante, pois o intuito aqui do CWBcast é o quê? É promover conteúdo relevante e de qualidade para que todas as pessoas, independente do seu nível orçamentário, Posso aplicar nas mídias digitais e, em consequência, alcançar resultados satisfatórios, fazendo bom uso do marketing digital. Gente, eu sou o Thiago, agradeço novamente pela atenção de vocês espero vê-los em breve no nosso próximo episódio aqui no YouTube, no podcast da CWB Cast. Um forte abraço, até mais. Tchau, tchau.